0: Die Quittung... ist ein Zitat aus SpongeBob und damit, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Wir sind bei der Ausgabe 73 anbelangt und ja, ich weiß, ich weiß, ich erhöre doch alle eure zarten Stimmen, die mich nach mehr, mehr, mehr fragen. Aber... Das ist momentan leider nicht drin. Den wöchentlichen Tonus habe ich schon längst abgerissen. Also ich glaube, Ausgabe 72 kam vor mittlerweile zwei Wochen oder so etwas. Ja, und... Es liegt nicht daran, dass ich, also jetzt kommt wieder erstmal die ersten zwei Minuten obligatorisches Ding gelabere und entschuldigen die Sierende dafür, dass keine Folgen rauskamen. Aber ich verbinde es diesmal mit einer Story, ja, versprochen. Äh, es liegt nämlich daran, dass auch das halbstündige wöchentliche Entertainen hier im Podcast natürlich schon eine gewisse Anstrengung mit sich bringt. Ja, und ich meine, das ist mir klar, das ist okay, mir macht es Spaß, alles easy gar kein Problem. Nichtsdestotrotz muss man dafür den Kopf frei haben und in den guten Zeiten, sage ich mal, habe ich immer einen Stift und Papier hier, also digital natürlich, ich meine, ich lebe nicht 1812, ich habe immer digitalen Stift und Papier bereit, ob ich unterwegs bin oder zu Hause, und mache mir da Notizen irgendwie, ha, das wäre eine witzige Story oder ha, das ist mir gerade passiert oder ha, das ist mir zu Thema ABCDEFG eingefallen, ja, und das mache ich zurzeit nicht und das zeigt mir immer so, ja, Momentan ist so eine Flautephase in meinem Kopf und das liegt daran, dass anderweitig sehr viel los ist und ich glaube, dass, dass viele Menschen, die nicht in den Medien arbeiten, nicht so ganz nachvollziehen können, dass auch das Entertainen, also das Rumlabern wie hier zum Beispiel, eine durchaus anstrengende Nummer sein kann. Jeder, also ich kenne oder ich kenne zumindest viele Leute, die sagen, ja Mensch, ich meine das bisschen rumgelabere, das kriege ich ja wohl auch hin und ich sage den Leuten immer, Digga, dann mach, ja, aber ich will ja nicht, ja, aber probier doch mal aus. Und wenn sie es dann ausprobieren, ob sie dann auf einer Bühne stehen oder nur vor einem, es reicht, das ist der Hammer, es reicht, wenn sie auch einfach nur vor einem Mikrofon sitzen und dann werden die die größten Alpha-Männer, also ich habe diesen Effekt überwiegend bei Männern gesehen, Frauen sind irgendwie nicht so, ist jetzt rein anekdotisch und subjektiv, ja, aber ich habe schon mit mehreren Frauen und Männern darüber gesprochen und wenn Frauen so etwas gesagt haben, was sie weitaus seltener gemacht haben, weil, ich weiß nicht, vom Klischee her, Frauen vielleicht etwas empathischer sind oder so, keine Ahnung, oder einfach zurückhaltender und höflicher, wie auch immer, ähm, waren Frauen für gewöhnlich in einem Kaltstart, wenn du die wirklich einfach nur auf die Bühne stellst und du sagst, sag mal was, dann waren die durchschnittlich besser als Männer. Äh, vor allem im Verhältnis dazu betrachtet, wie extrovertiert Frauen oder Männer ohne die Bühne gewesen sind. Ja, Also Männer sind dann immer sehr viel lauter ohne die Bühne, aber sobald es dann auf die Bühne geht, bleiben Frauen relativ ähnlich, wie sie halt sonst so im Alltag sind, aber Männer, Männer werden dann so ganz klein und, und also die, die die versprechen sich dann auch mal, ja, und das ist der Shit, einfach nur, ja, ich, ich habe einmal bei einem Werbedreh mitgemacht als zweiter Kameramann, äh, ich weiß nicht, wer so dumm ist, mich als Kameramann zu buchen, ich habe keine Ahnung von dem Scheiß, aber ich wurde halt gebucht, war also zweiter Kameramann äh, bei einem Unternehmen, welches hier in Hamburg gerade ein Gebäude gebaut hat. Das ist mittlerweile auch schon fertig. Das kann man sich sogar anschauen. Ähm das steht hier am Heidenkampfsweg. Der Heidenkampfsweg, das ist quasi die Straße, auf die du kommst, wenn du aus, also wenn du südlich von Hamburg wohnst oder dich dort befindest und dann auf die A7 fährst äh, und dieser Straße einfach mal weiter folgst. Dann gelangst du irgendwann, wenn du nach Hamburg Zentrum abbiegst, also diese Ausfahrt nimmst, gelangst du zwangsläufig auf den Heidenkampfsweg. Also das ist so die Hauptzufahrtsstraße im Zentrum von Hamburg, wenn du, wenn du vom Süden aus reinkommst, ja. Und, ähm. Dort steht nun mittlerweile ein fertig gebautes Gebäude, wo ich mal drin war, als es noch so, ich glaube, das Erdgeschoss war noch nicht mal fertig. Ja, also das war noch freier Himmel über uns. Und dort haben wir gedreht, ich wie gesagt als zweiter Kameramann und haben dort zum einen Stock-Footage-Aufnahmen gemacht, aber auch Interviews, weil das sollte so ein Werbefilm werden. Ja, hier ist unser neuer hier ist unser neues Gebäude, was gerade am Entstehen ist und wir sind dann bald für sie da und so ein Scheiß. Ja, ich will nicht sagen, was ist für ein Unternehmen, das ist ziemlicher Bullshit, aber wie dem auch sei. Und das waren teilweise die gestandenen Männer, CEOs oder sowas, Ja, die gerade noch auf der Baustelle gesagt haben, Alter Manni, hast du sie noch alle oder was, jetzt bring den Betonmischer her, du Fotze. Ja, und sowas, so die ganze Zeit geredet haben und dann geht die Kamera an, also, also ich als Herbert arbeite hier, bei bei Dingsbau als als CEO Scheiße ich habe mich versprochen ja ich sehe doch schon dass ihr mich für mich für nicht so gut haltet und ist komplett unsicher geworden digga halt dein Maul also sollte er nicht in dem Fall er soll ja was erzählen als fucking CEO von diesem Unternehmen ja aber ich weiß nicht da muss man doch irgendwie das trainieren oder so etwas und wie, wie auch, wie, also um wieder zum, zum Rückschluss zu kommen, ja, um den Turnaround zu machen, wie man in der Dramaturgie auch gerne sagt, um zum Anfang wieder hinzukommen, Entertainen ist ein bisschen anstrengend. Und alleine schon das, das bloße Ansagen von Dingen in eine Kamera, bei der du ewig Zeit hast, bei der du 5000 Takes hast, wenn du möchtest, das kann wirklich anstrengend sein. Und ähm, zurzeit bin ich sehr, sehr oft angestrengt. Also ich ähm, stehe auf und bin schon wieder down und möchte mich direkt wieder hinlegen. Und das geht mittlerweile sogar so weit, dass ich bei, einer, bei einem Arzt deswegen gewesen bin. Und dieser Arzt meinte mir, jo Digga, ähm, geh mal zu einem äh, Psychotherapeuten. Ich denke mir, wow, alles klar. Und dann war ich beim Psychotherapeuten, bei zwei sogar schon, für ein Erstgespräch, ähm, weil ich eine Therapie beginnen soll. Und die haben mir gesagt, jo Bruder, äh, klingt ein bisschen nach Depression und erste Anzeichen von Burnout. Alright, alles klar, 24 Jahre alt, bald 25 Jahre alt. By the way, wer mir vielleicht mal zu, zum Geburtstag beglückwünschen möchte. Nein, macht es nicht, ich hasse Geburtstage. Erstmal dicke Krankendiagnose kriegen, gar kein Problem. Und das führt unter anderem dazu, dass ich halt sehr viel chillen möchte, in Anführungszeichen, und vor allem soll. Äh, am liebsten würde ich nach wie vor 24-7 ballern, wie ich es halt jahrelang gemacht habe. Also eigentlich von... Ja, ich weiß nicht, von seit ich 17 war, habe ich gearbeitet parallel zur Schule. Ich bin ja eigentlich seit ich 16 bin am Arbeiten. Egal. Also ich habe jetzt jahrelang geballert, habe hier und da mal sogar Nächte durchgemacht, um noch mehr zu arbeiten. Und das rächt sich jetzt wohl einfach ein bisschen. Und deswegen muss ich ein bisschen auf die Bremse treten. Und das wirkt sich halt leider auch auf die Frequenz dieses Podcasts aus. Aber das wird sich vielleicht bald ändern. Denn ich werde wohl oder übel bald den ein oder anderen Job oder Auftrag kündigen müssen. Auch wenn ich darauf gar nicht, also wenn ich das gar nicht möchte. Aber das wird wohl einfach so sein. Denn mittlerweile kommen da halt auch. Und deswegen diese, diese, diese Burnout-Andacht meines Arztes, kommen da wohl erste, also die kommen tatsächlich erste, ähm, wie nennt man das dann, keine psychischen Symptome im Sinne von, yo, ich bin gestresst, mach mal Pause, sondern wirklich körperliche Symptome. Ja, ähm, Das kann alles Mögliche sein. Äh, viele Leute haben wohl Kurzatmigkeit und Schnappatmung, das habe ich nicht. Bei mir ist es hauptsächlich, dass mir einfach nur fucking schlecht wird und zwar so schlecht, dass ich fast kotzen muss. Und das ist nicht so cool. Ja? Äh, vor allem, wenn man etwas moderieren muss, ist das nicht so geil. Und es kam sogar letztens vor, äh, ein Job, über den ich ja hier sehr gerne berichte, weil das auch nach wie vor mein, Liebli äh, mein Lieblingsjob ist, den ich so habe. Siehst du, das habe ich mir auch versprochen. Ich bin auch so ein Typ. Ja, also mein Lieblingsjob, den ich momentan habe, der ist bei Massengeschmack TV Bester Name EU West, Ost, Nord und Süd. Und da kam es mir letztens auch vor, dass ich bei zwei Folgen von dem Sonntagsfrühstück mitmachen musste. Das ist so ein Format auf Massengeschmack TV, bei dem sich einfach drei bis vier Leute hinsetzen an so einen Tisch und dann frü frühstücken sie zusammen und labern über irgendein vorgegebenes Thema, über den die Leute abstimmen dürfen, über, über das die Leute abstimmen dürfen. Und ich saß dann dort zusammen mit Julian Schlichting, Mario Perez und Heddy Krötz, Grüße gehen raus, ich küsse eure Augen. Und stimmt, bei einer Folge, wir haben zwei Folgen aufgezeichnet, bei einer war auch noch Volker Robran, auch deine Augen küsse ich natürlich. Und die erste Folge, die wir aufgezeichnet hatten, da ging es um das Thema Werde ich alt oder wird Musik immer schlechter? Und um es kurz zu machen... Ja, schön, dass eine Oder-Frage von der Community gestellt wurde, ihr werdet einfach älter. Äh, man nennt das wohl auch irgendwie Taste Freeze und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen, die Gewohnheitstiere sind, in ihrer Jugend noch sehr viel diverse Musik hören und dann entwickeln sie so irgendwie eine Richtung, nicht zwangsläufig, aber das ist wohl irgendwie der, der gewohnte Gang eines Menschen. Und in dieser Sendung saß ich dann halt eben, das war die erste Aufzeichnung des Tages und wenige Momente bevor in der Regie gesagt wurde, yo, ab jetzt nehmen wir auf, merke ich, oh shit, Digga, ist wirklich schlecht. Ich habe schon vorher so ein bisschen gemerkt, okay, du bist ein bisschen überanstrengt, hast die letzten Tage viel gearbeitet, bist ein bisschen hibbelig so. Und dann saß ich da, Mikro war schon angesteckt. Wir saßen dort auf der Bühne und plötzlich merkte ich, hm, also irgendwie sprechen wird jetzt nicht so einfach, ja. Wenn dir, wenn dir, wenn es dir kurz davor steht, die Galle hochzukommen. Und dann wurde die Frage gestellt: Oh ja, stimmt. wer, wer moderiert die Show eigentlich an? Und ich konnte in dem Moment nichts sagen, weil mir das Zeug wirklich bis zum Hals stand. Und ich wusste, fuck, wenn jetzt jemand mit dem Finger auf mich zeigt, ja, Und sagt dann, ja, moderier du mal an, dann könnte ich nicht mal was dagegen sagen und würde dann wahrscheinlich in die Kamera kauen, in die Kamera kauen, genau, in die Kamera schauen, versuchen anzumoderieren und erstmal eine Runde kotzen. Glücklicherweise hat die Anmoderation der liebe Volker übernommen, liebe Grüße nochmal an dieser Stelle. Und vorsichtig habe ich dann erste Sätze gesprochen ja, und habe gemerkt, okay, jetzt ist, jetzt ist wieder alles cool. ja. Habe dann die zweite Sendung ein bisschen wieder Willen auch noch mit durchgezogen, die wir aufgezeichnet haben. Und dann war wieder alles easy. Aber es gibt so ein paar Momente, die ich dann einfach überwinden muss. Und in denen dann mal Gustav, also ich, ich habe noch nie tatsächlich gereiert, deswegen... Aber steht immer kurz davor und das ist eine sehr, sehr ärgerliche Nummer, gerade wenn du häufiger mal vor dem Mikrofon sitzt, stehst, vor der Kamera sitzt, stehst, was auch immer oder in irgendeiner Form halt unterhalten musst. Und gerade, gerade wenn, also ich persönlich habe mittlerweile bei vielen Sachen kein großes Lampenfieber mehr, ob ich Interviews führen muss oder so ein Scheiß oder auch, also vor allem wenn ich hier den Podcast mache, ist mir das komplett egal eigentlich, ja, da habe ich keine großen Schwierigkeiten. Aber gerade wenn man dann doch mal Lampenfieber haben sollte, macht das halt irgendwie nicht besser. Ja, und das ist in den letzten paar Monaten immer häufiger aufgetreten, eine sehr ärgerliche Nummer und gegen die muss ich leider angehen und deswegen muss ich einiges halt ein bisschen zurückfahren. Das ist zumindest die Ansage der Ärztinnen und Ärzte, mit denen ich jetzt gesprochen habe. Das hat aber nicht so viel mit diesem Podcast hier zu tun, denn... Die Frequenz des Podcasts hat tatsächlich doch eher deswegen abgenommen, weil mich die anderen Jobs, die ich habe, so geschlaucht haben und dann der Kopf nicht mehr frei war für kreatives Zeug, um hier tatsächlich über, über wirklich wichtige Dinge zu reden. Ja, ähm, ja soviel nur zu, zu der Erklärung. Ähm, es ist ein bisschen behindert, äh, wenn ich so drüber nachdenke. Denn letzten Endes mache ich nichts anderes, als ich in den letzten zwölf, 18 Monaten gemacht habe, nur mit ein bisschen Kotzreiz zwischendurch. Aber, naja, vielleicht muss ich mich auch einfach nur mal auskotzen irgendwie. Und das mache ich dann doch noch am allerliebsten hier. Bevor ich nun aber von den wichtigsten News der letzten Wochen oder sogar der letzten Jahre berichten möchte, möchte ich noch ganz kurz eine weitere Sache anmerken. Ich habe auch hier im Podcast davon berichtet, dass ich irgendwelche Knieprobleme hatte, die mittlerweile richtig geil weg sind, nur um euch da mal eine kleine Entwarnung zu geben. Und dafür durfte ich zweimal in einen MRT. Und ich war, das war jetzt das insgesamt zweite und dritte Mal, dass ich in so einem Ding gewesen bin. Und Leute, ich finde dieses Ding so unfassbar Geil, ja. Du wirst auf dieses Tablett gesteckt, festgegurtet, wirst dann in diese Röhre reingeschoben, ja, in der du dich fühlst wie so eine Art ich weiß nicht, das ist so irgendwie so ein bisschen wie der, so stelle ich mir den Mutterleib einer weiblichen Terminator-Frau vor, ja, in dem du dich dann befindest oder wie, als kämst du in so einen eisernen Donut, ja, der aber auch so ein bisschen langgezogen ist, also vielleicht dann eher so ein, ne, ein Choro hat keine, und dann vielleicht wie so eine Geflügelrolle, und du bist das Geflügel, und außenrum ist der Teig, aber der Teig ist ein bisschen fetter als du, und noch ein bisschen lauter, und du bekommst dann diese Kopfhörer auf, ja, und lag dann da drin, und ich finde diese Geräusche in Kombination mit der Vibration dieses MRTs so unfassbar geil und befriedigend und beruhigend auch, ja, also ich war jetzt die beiden letzten Freitage in dieser Röhre drin und ich kam jedes Mal als neuer Mensch heraus. Ich weiß, dass das unfassbar teuer ist. Ich glaube irgendwie, ich habe gerade Zahlen im Kopf von 12.000 oder 19.000 Euro, die einen so eine, so eine, ist ja nicht meine Behandlung, die einen so eine MRT-Session kosten mag. Aber ich schwöre, wenn ich jemals irgendwie Millionär oder Milliardär sein sollte, ich kaufe mir so ein Ding und stelle mir das in die Bude. Und gehe da jeden Tag einmal für eine halbe Stunde rein. Das ist der Hammer. Ich liebe diese Geräuschkulisse. Vor diesem Ding, Ding, Ding. Und das letzte Mal, als ich dort drin war, ist mir aufgefallen, dass die Elektromusik, die ich mir so gerne reinziehe, dem MRT tatsächlich sehr nahe kommt. Ähm... Scheint wohl irgendwie eine Kombination zu sein, dass diese metallischen Klänge wirklich etwas Euphorisierendes für mich haben. Und ich überlege seitdem auch, ob Leute wie David Guetta oder Skrillex oder wie diese ganzen anderen Dubstep-DJs noch so heißen müssen. Vielleicht sind die auch davon inspiriert worden, worden oder sind sogar selbst MRTs. Ich weiß es nicht, wer hat es wohl auch nie erfahren. Aber der MRT hat mich nicht nur unfassbar beruhigt im emotionalen, euphorisierenden, aphrodisierenden Sinne sondern auch in dem Sinne, als das mit meinen Knien alles easy ist und die sich einfach nur gedacht haben, tun wir einfach mal für sechs Wochen weh. So, jetzt möchte ich aber zu den, und dafür muss ich mich jetzt auch aufsetzen, denn jetzt jetzt geht's, jetzt geht's rund, Leute. Ja? Ähm, ich möchte von etwas berichten, was mich nicht an mir hat zweifeln lassen, aber dennoch mal wieder gezeigt hat, wie sehr ich mich abseits des Mainstreams teilweise bewege. Und ich glaube, dass das jeder von uns tut. Ich glaube, jeder von uns bewegt sich auch im Mainstream und ist nicht komplett frei in seinem Willen, in seinem Denken, wie auch immer. Ich glaube, wir alle haben so Einflüsse von außen und viele kommen auch aus dem Mainstream. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und ich habe mich letztens erst im Mainstream bewegt und bin dann ganz woanders gelandet. Ja, Ich habe nämlich den YouTuber Inscope21 ein wenig für mich entdeckt. Vor allem die Videos, die er so von vor ein bis zwei Jahren gemacht hat... indem er irgendwelche Instagram-Chats vorliest, die ihm passiert sind... oder die er selber begonnen hat oder ähnliches in der Form. Und die Gags selbst. Ich kann verstehen, wenn man den Jungen nicht mag. Ich finde ihn manchmal auch anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich so mit ihm 24-7 zu tun haben wollen würde... Aber diese fünfminütigen Videos, die er macht, die finde ich ganz lustig. Er ist ein bisschen übertrieben asozial, was ich sehr lustig finde. Er, er kommt zum Punkt, aber auch, ja, also es gibt kein großes Tamtam -Tam, so von wegen, dass die, also viele YouTuberinnen und YouTuber machen es ja so, dass die Videos 10 Minuten und 5 Sekunden lang sind, weil du dann irgendwie zweimal statt nur einmal Werbung laufen lassen darfst oder so etwas, ja. Und das macht er nicht. Er haut seine 4- bis 6-minütigen Videos raus, wie er das möchte, gibt sich nicht mal besonders groß Mühe bei den Thumbnails oder so. Ja, es ist einfach, er haut das einfach raus. Aber natürlich ist es trotzdem hart geschnitten. Also ich, ich mich würde echt interessieren, wie lange seine Aufnahmesessions so sind, weil da sind schon... Also in so einem 5-Minuten-Video sind locker pro Minute bestimmt 10 bis 12 Cuts. Ja, also ich weiß wirklich nicht, wie viele Takes das gewesen sind, wie lange er da wirklich gesessen hat, um diese Videos dann zu kreieren. Aber wie gesagt... Manchmal catcht er mich und da muss ich tatsächlich sehr laut lachen. Und er hat äh, dann eine recht simple, also sein Humor ist nicht sehr intelligent. Und damit will ich nicht sagen, dass er nicht intelligent ist, aber es geht eher um stumpfe Sachen. Ja? Also in seinen neuesten Videos bewertet er andauernd irgendwelche TikTokerinnen und TikToker, was, was ja eh nicht die Haute Couture ist, sich über solche Leute lustig zu machen. Nicht, dass alle TikTokerinnen und TikToker unfassbar Dümmerinnen und Dümmer sind, aber ich sag mal so, ähm, der Nobelpreis ist es nicht, ja, der dort vorzufinden ist. Und dementsprechend ist auch sein Humor angesetzt. Doch hat er dann eine Formulierung verwendet, die ich recht bezeichnend fand und die mir sehr lange noch im Kopf geblieben ist. Nämlich hat er von einer Doppelschwangerschaft gesprochen. Also er hat das nicht mal explizit so gemeint, dass eine Frau zweifach schwanger war. Er wollte einfach nur irgendwie übertreiben in irgendeiner Formulierung. Und diese Doppelschwangerschaft hat mich aber nicht losgelassen und habe dann mal mich auf die Suche begeben bei Google. Und dort komme ich jetzt zurück zum Thema Mainstream, denn mittlerweile kann man ja alle möglichen Sachen googeln. Also wenn ich jetzt mal einfach so hier Live Roleplay Action eingebe, wenn ich einfach nur Jesus eingebe, kommen direkt diverse Sachen wie Jesus Frau Jesus, Jesus, Jesus und die Frau am Brunnen, Jesus natt, Jesus Christus, Jesus und die Frau aus Samarien, Jesus war eine Frau, Jesus im Islam, Jesus Karikatur und Jesus Navas, beziehungsweise Jesus Navas, ein Fußballspieler. Und wenn man nicht, also wenn man etwas bei der Google-Suche eingibt und das, was ihr dort eingibt, erscheint nicht in den Vorschlägen, dann finde ich, wisst ihr, dass ihr sehr weird unterwegs seid, ja. Und ich habe eingegeben, erstmal das Wort Frau, ganz verrückt. Da kam dann erstmal so etwas wie Frau Schröder, Frau Hoppe, Frau Locke, Frau Zimmer, Frau Brüllen, Frau Hansen, Frau Holle, wie aus dem Märchen. Und dann gebe ich ein, das Wort doppelt, also steht dort nun Frau doppelt. Und da war es dann doppelt Name beispielsweise, was sehr gut kam. Also was, was am Anfang mir angezeigt wurde. Doch dann gebe ich das dritte Wort ein. Und da war Google dann komplett lost. Dann gebe ich noch das Wort ein Schwanger. Ja, also Frau doppelt Schwanger. Und mir wurde nicht ein einziger Google-Suchvorschlag mehr gegeben. Und da wusste ich, oh, da befindest du dich gedanklich nun in sehr weirden Sessions deiner eigenen kleinen subjektiven Welt, die sich dort in deiner Schädeldecke befindet. Ähm, das... Ist sehr strange und vielleicht solltest du das gar nicht googeln, um dir deinen künftigen digitalen Fußabdruck nicht zu ruinieren, aber weißt du was, dachte ich mir, ich ruiniere ihn mir gleich doppelt, nicht nur, dass ich es google, nein, ich werde auch hier in diesem Podcast davon erzählen und die Folge danach auch benennen, denn wenn man Frau oder wenn ich zumindest, ich glaube Google Algorithmen sind ja auch ein bisschen sub subjektiv mittlerweile, aber in meinem Google Algorithmus wenn ich Frau doppelt schwanger eingebe ist das allererste was mir angezeigt wird ein Artikel der Süddeutschen ein Artikel vom 17. November 2016 veröffentlicht um 17.51 Uhr der Artikel trägt den Namen wie eine Frau in zehn Tagen zweimal schwanger wurde und das ist sehr schön denn auch wenn Google mir keinen einzigen Suchvorschlag geben konnte für Frau doppelt schwanger, wusste Google trotzdem, auf was ich hinaus wollte, nämlich auf die Frage, ob eine Frau, unabhängig ob das einer oder mehrere Männer gewesen sind, ob eine Frau mehrfach schwanger werden kann zur selben Zeit. Ja, also ich meine damit keine Zwillinge oder Drillinge oder so ein Scheiß, nein, ich meine damit kann eine Frau, irrtümlicherweise, normalerweise hat die Frau ja diese Eizelle und dann kommt der Mann mit seinem Sperma ja, und dann geht es dann da rein, ob eine Frau, wenn die erste Eizelle schon befruchtet wurde, dann trotzdem noch, ich sag mal, ihre Tage bekommen kann in irgendeiner Form oder eine zweite Eizelle produziert und die dann ein paar Tage später, ein paar Wochen oder sogar Monate später ebenfalls befruchtet werden kann, ja. Und genau darauf zielt auch dieser Artikel der Süddeutschen Zeitung ab. Ich möchte daraus zitieren, wie gesagt, der heißt, wie eine Frau in 10 Tagen zweimal schwanger wurde. Ich zitiere, als Kate Hill, direkt mal verlesen, sehr gut, als Kate Hill bei der Ultraschalluntersuchung ist, muss selbst ihr Arzt erstmal googeln. Komische Formulierung. Plötzlich ist da ein zweiter Embryo und Zwillinge sind die beiden nicht. Als Kate Hill aus Brisbane im Frühjahr 2015 zu ihrem Frauenarzt ging, freute sie sich sehr auf das Ultraschallbild ihres Kindes. Lange hatte sie vergeblich versucht, schwanger zu werden. Endlich war sie es. Doch der Blick auf den Monitor verschlug ihr und ihrem Arzt die Sprache. Da zwar, nochmal versprochen, sehr gut, da war nicht mehr nur ein Kind zu sehen, ein zweites war dazugekommen. Zehn Tage nachdem Hill schwanger geworden war, war sie noch einmal schwanger geworden, wie sie jetzt dem australischen Sender Seven Network erzählte. Ende des Monats wollen sie und ihr Mann Peter die Geburt ihrer Töchter Charlotte und Olivia feiern, ihrer Wunderbabys. Es ist kein Wunder, aber doch eine ausgesprochene Rarität. Überschwängerung oder Superfekundation nennen es Fachleute, wenn zu einer bestehenden Schwangerschaft noch eine weitere hinzukommt. Oh. Was bei Kaninchen gängig ist, lol, verhindern beim Menschen die Hormone. Zitat Frauen haben üblicherweise keinen Eisprung mehr, wenn eine Eizelle befruchtet ist, sagt Uwe Hassbargen, Leiter des Peritanalzentrums am Münchner Universitätsklinikum Großhadern. Sag das bitte dreimal schnell hintereinander ohne zu... Na ne, genau, ohne Hirnfurt, so wie ich gerade. Gleichwohl gibt es weltweit einige verlässliche Berichte von Superfekundation. Weshalb diese wenigen Frauen Überschwanger werden konnten, ist unbekannt. Kate Hill nahm Hormone, um ihren Eisprung zu stimulieren, das mag in diesem Fall dazu beigetragen haben. Aber sind die Kinder wirklich nacheinander gezeugt worden oder sind es doch gewöhnliche Zwillinge? Das ist im Einzelfall schwer nachzuweisen. Es ist jedenfalls kein Indiz, wenn ein Kind bei der Geburt viel größer ist als das andere. Es kommt bei Zwillingen immer wieder vor, dass sich einer auf Kosten des anderen ernährt und deshalb schneller wächst. Über den Zeitpunkt der Zeugung sagt das nichts aus. Okay, Zitat Ende. Äh, der Artikel geht noch um einiges weiter, aber ich, ich werde den jetzt nicht komplett vorlesen. Dafür ist er ein bisschen zu lang und so viel Zeit haben wir auch gar nicht. Wobei, haben wir eigentlich schon, aber ich mache es einfach nicht. Zunächst einmal, wenn Zwilling A, Zwilling B das ganze Essen we wegsnackt, erstmal, hör auf du Wichser, wie unhöflich ist das denn? Es gibt genug für alle. Da muss die Frau halt einfach ein bisschen mehr essen. So, gar kein Problem. Aber zum anderen, erstmal, huh, interessant, okay, man kann also zweifach schwanger werden, mit einem gewissen also mit einem gewissen Zeitabstand zumindest. In ihrem Fall waren es zehn Tage, im Fall von Kate Hill aus Australien. Ähm, nur was ich dann noch viel faszinierender fände, ist, ob das vom gleichen Typen ist oder ob das auch von zwei Typen geht. Rein theoretisch muss es von zwei Typen gehen, wie in diesem und auch noch anderen Artikeln beschrieben wird. Besonders faszinierend bei dem Fall von Kate Hill war aber, dass ähm, man kennt das ja, wenn eine Frau schwanger ist und unabhängig davon, ob sie ein Zwillige sind oder... Einlinge nennt man das so Einlinge. Also normale Babys ja. Ähm, wenn beide weiß sind, sowohl Mann als auch Frau, aber plötzlich ist das Kind schwarz oder asiatisch oder umgekehrt. Beide sind schwarz und das Kind ist auf einmal weiß, denn dann kann man sich ziemlich sicher sein: oh ha, da war Mama leider nicht sehr. Treu. Äh, es kann natürlich auch daran liegen, dass die äh, jeweiligen Eltern der werdenden Eltern eine andere Ethnie haben. Das kann auch vorkommen, aber für gewöhnlich passiert das nicht. Und ähm, wie formuliere ich das? In dem Fall von Kate Hill war es so, dass in einem Zeitraum von, also Tag 0 ist Schwangerschaft Nummer 1, ja? und bei Tag 10 kam Schwangerschaft Nummer 2 hinzu. Und der vorhin so ganz toll von mir zitierte Perinatalmediziner Uwe Hassbargen sagt, dass es unmöglich ist. Denn Kate Hill, wie auch ihr Ehemann Peter Hill, sagen, dass sie in diesem Zeitraum von diesen zehn Tagen bei den zwei Untersuchungen, die, sie, die Kate Hill nun mal hatte, keinen Sex mehr gehabt hatten. Und das ist irgendwie unmöglich. Denn Sperma kann keine zehn Tage, laut laut Perinatalmediziner Hassbargen, kann Sperma nicht zehn Tage lang überleben. Also außerhalb des Partes beim Mann, wo das Sperma halt für gewöhnlich drin leben soll. Ja? Das muss bedeuten, dass entweder Kate und Peter Hill uns alle angelogen haben, oder Kate Hill hat doch nochmal Sex gehabt, nur ohne Peter. Denn, ich zitiere. <lacht> Wir haben in den zehn Tagen keinen Sex gehabt. Wir haben gemeinsam keinen Sex gehabt. Okay, Kate, hast du dir da vielleicht noch einen anderen Boy gegönnt oder was ist da passiert? Denn, wie gesagt, das soll unmöglich sein. Der süddeutsche Zeitungsartikel schließt übrigens mit den Worten, die Wunderbabys müssen wirklich das Werk eines Fruchtbarkeitsgotts sein. Auch ein Menschlicher kommt in Betracht. <lacht> das Lachen habe ich jetzt mal hinzugefügt, also Zitatende war schon davor. Auch die Süddeutsche Zeitung geht nun also davon aus, dass Kate Hill ihren Peter Hill vielleicht ein kleines bisschen betrogen hat, was nicht so schön wäre, aber trotzdem danke Kate für die Entdeckung in deinem Uterus, denn jetzt kann ich ganz normal einschlafen gehen oder mir auch weiter Inscope-Videos anschauen. ja? Denn das ist der Beweis dafür und auch wenn es sehr selten ist, dass Frauen in einem zeitlich voneinander unabhängigen Zeitpunkt Doppelschwanger oder wie sie es nennen, überschwanger werden können. Und ich liebe dieses Wort überschwanger. Ich finde, überschwanger klingt so, als wäre es nicht mehr erlaubt. so Also, dass, dass Kate Hill so, so schwanger gewesen ist, ja, dass es nicht mehr erlaubt gewesen ist. Ja, einfach. Sie war einfach nicht nur schwanger, Digga, die Frau ist so hart schwanger, die ist überschwanger, ja. So, das finde ich, ist eine unfassbar nice Formulierung. Und das ist genau. Das ist genau das, was ich euch hier im Bildungspodcast die Quittung mitgeben möchte. Frauen können simultan, also zur gleichen Zeit, mehrfach schwanger werden. Würde mich sehr abfacken irgendwie. Es gibt noch einen weiteren Fall, der in der Süddeutschen Zeitung beschrieben wird. Da war nämlich eine Frau mit gleich Drillingen. Und das ist noch ein bisschen abgefuckter. Das war eine Familie aus Südafrika, Mann und Frau. Und die erwarten ein Kind. Wenig später sind es drei. Und auch die haben im besagten Zeitraum zwischen Existent von Kind 1 und Kind 3, im Utrus der Frau wohlgemerkt, keinerlei koitale Verbindungen mehr gehabt. Und tatsächlich kam dann heraus, dass die beiden Zwillinge, die zu dem einzelnen Kind, was zuerst da war, noch dazugekommen sind, von einem anderen Mann kamen und Ehemann Nummer 1 sozusagen, also Vater Nummer 1 von dem einzelnen Kind, was nicht zu den Zwillingen dieser Drillinge gehört, sofern man sie dann nennt, nur Unterhalt für Kind Nummer 1 zahlen musste. Ähm, das mal an alle Gentlemen hier, die hier zuhören, falls ihr mal vorhabt, ähm, ich sag mal, einen bereits bestückten Ofen noch mit eurer eigenen Pizza zu belegen. Ja, so, ähm, das waren die wichtigsten Nachrichten der letzten Tage oder Wochen oder Jahre. Immerhin ist der Artikel ja schon vom Jahr 2018. Ich finde ja wirklich, dass, also ich überlege immer wieder mal, äh, ob ich thematisch mit diesem Podcast hier ein bisschen mehr in Richtung, ja, wir hatten immer schon das Thema Mainstream, tagesaktuelle Nachrichten gehen sollte oder so etwas in die Richtung. Ja, also ich habe hier tausend Sachen noch stehen, auch obwohl ich in letzter Zeit ja, ähm, ich sag mal, stressbedingt und aufgrund einer, naja, ich habe keine kreative Blockade, aber ich hab, bin mit dem Kopf einfach woanders zurzeit. Also trotz habe ich hier noch unfassbar viele Sachen stehen, über die man reden könnte, über die ich reden möchte, aber ich komme einfach nicht dazu. Und dazu, ähm kommen solche Sachen wie Jens Spahn und seine Villa, weil der sich irgendwie für 4,2 Millionen Euro eine Villa gekauft hat und jetzt gab es einen richtig medialen Aufschrei irgendwie vor ein, zwei Wochen und alle haben sich aufgeregt, was, während der Corona-Pandemie alle Menschen, geht es richtig schlecht und er kauft sich erstmal eine Villa und ich denke mir nur, ja Digga, lass ihn doch, denn man darf nicht vergessen, dass Jens Spahn immerhin mit Daniel Funke verheiratet ist ja und Daniel Funke ist ein ziemlich dickes Tier bei Hubert Media und Hubert Media ist einer der größten deutschen Medienkonzerne, vielleicht kam das Cash also von ihm und nicht von Jens Spahn, der irgendwie als böser Gesundheitsminister gesagt hat, ja jetzt während der Corona-Pandemie kann ich, kann ich meinen, meinen Herrschaftsdrang ausleben und, und kauf mir meine, meine dicke Villa in Berlin, wobei ich mir übrigens niemals eine Villa in Berlin kaufen würde. Und zumal sind die Immobilienpreise während Corona sogar noch härter angestiegen als zuvor. Also eigentlich war es ziemlich dumm, dass er das jetzt gekauft hat. Und deswegen finde ich es umso dümmer, dass die Leute, die das dumm finden, was hier in Spahn getan hat, nicht doch lieber das dümmer finden sollten, dass er jetzt ein Haus gekauft hat. So Verstehst du, was ich meine? So, Ich meine, du, du bist da auf der Welt, vermeintlich als schlauer Mensch, immerhin ist der junge Gesundheitsminister, und guckt, ha, die Gebäude werden immer teurer während Corona. Ey, Daniel, weißt du was? Was denn? Wir kaufen jetzt diese Villa. Und die denken sich, jawohl, Digga, machen wir. Und dann regen sich die Leute darüber auf, dass sie diese Villa kaufen, weil sie weil sie, sie kaufen und nicht, weil sie so teuer ist, oder was? Also, als Immobilienmarker muss man sich doch denken, Digga, warum kaufst du das jetzt? Ich meine, danke für die Provision, aber warte doch noch ein Jahr. Die Villa, also, ich meine, gut, vielleicht muss es explizit diese Villa gewesen sein, ja, aber... Digga, warum? Du, also du kannst die doch in einem Jahr vielleicht viel günstiger kriegen. Gut, man weiß es natürlich nicht, ne? Aber das ist ein, ein gewisses Poker natürlich immer. Aber dass die Leute sich nicht darüber aufregen, dass der Typ so dumm ist und das jetzt kauft, anstatt zu warten, bis es vielleicht wieder günstiger wird. Aber gut, jetzt habe ich doch drüber geredet. So. Gut, ganz aktuell ist es ja auch nicht mehr. Es ist ja, wie gesagt, schon, ich glaube, so ungefähr zwei Wochen her. Ähm. Das soll es dann jetzt gewesen sein und ich, ja, ich glaube, ich lasse es bleiben mit den tagesaktuellen Sachen. Aber ich ich, ich setze mir hier keine Grenzen. Ich mache sowieso, was ihr will und ihr müsst zuhören, ob ihr wollt oder nicht. Ich bedanke mich vielmals für euer Zuhören und äh, sage bis zum nächsten Mal. Äh, ich hab euch lieb und tschüss.